0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando o .com Aleluia! Muito boa tarde, queridos, você que está aí nos assistindo, você que está conectado agora. Nós temos te pedido sempre a você não estar apenas assistindo, mas você está participando. Então, ao estar conectado participe ativamente, nós estamos muito felizes pela reunião que nós tivemos nessa manhã, muitos testemunhos, muitos retornos queridos, você não tem ideia do número de testemunhos que eu recebi, de como o Senhor falou nessa manhã, e eu sei que Ele vai falar ao teu coração nessa tarde, então ouça bem isso, continue sendo generoso, nós queremos abençoar muitas pessoas, nós já pudemos estar abençoando com alimentos produtos, até produtos perecíveis gêneros, gêneros é, é, de limpeza, de, de higiene pessoal, muita coisa foi doada e o Senhor vai continuar te abençoando, é assim que funciona né? e, e também queridos, aquilo que o pastor Leandro acabou de falar entre lá no site e procure pessoa, prestadores de serviço da igreja nós temos que abençoar os nossos irmãos mãos, é muito importante, então se você precisar contratar algo, comprar uma comida, alguma coisa que você vai fazer procure esses serviços ali e eu sei que você vai encontrar alguém da igreja que vai te abençoar e você também vai poder abençoar contratando serviços, porque é dessa forma que nós nos abençoamos mutuamente, e eu queria que agora você abrisse o seu coração para aquilo que o senhor vai falar, por favor abra sua bíblia no livro de 2 Reis capítulo 4 a partir do versículo 1, e eu sei que o Espírito Santo vai ministrar o teu coração agora, então abra a tua Bíblia, acompanhe, pega o seu celular, coloca lá a Bíblia, tablet, mas acompanhe agora conosco a leitura da Palavra de Deus, segundo reis capítulo 4, a partir do versículo 1 diz assim, certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas, foi falar a Eliseu, teu servo meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus dois filhos como escravos. E Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? E aí o profeta faz uma pergunta, e como profeta de Deus eu quero fazer essa pergunta a você. Diga-me, o que você tem em casa? Essa é a pergunta e esse é o título da palavra desta noite o que você tem em casa, o que você tem em casa, e, essa, e ao fazer essa pergunta ela respondeu, tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite, e então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas, a todos os vizinhos, mas peça muitas, depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles tra lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, Traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr ela foi e contou tudo ao homem de Deus que lhe disse, vai venda o azeite e pague as suas dívidas e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar, além desse texto de 2 Reis capítulo 4 eu queria que você fosse a Zacarias capítulo 9, em complemento a esse texto, Zacarias capítulo 9 versículo 12 que diz assim, voltem a sua fortaleza ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo, agora, domingo, sete e oito da noite, sete e nove da noite, hoje mesmo, eu anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês, tem porção dobrada para a tua vida nessa noite, pai nós estamos na tua presença, e eu clamo agora para que o teu Espírito, como o Senhor veio nessa manhã, de uma forma sobrenatural, invada, cada lar, cada família que está nos assistindo agora que está conectada conosco e eu peço agora pai, fala aos corações, ministra cada coração pai, nós declaramos que é o termo dessa palavra o teu espírito vai estar movendo de uma forma tão sobrenatural, que uma diferença visível palpável, vai acontecer nessa casa, nós abençoamos em nome de Jesus amém abra o teu coração querido eu falei hoje cedo, nós estamos vivendo uma crise que eu acho que nós nunca imaginamos, uma crise que não foi pensada e ela veio muito rápido, parece uma onda que chegou, há uma crise econômica, acompanhada dessa crise econômica há uma crise moral, você está ouvindo as notícias, há uma crise política que está aí né, no ar, né, com, com tanta coisa acontecendo no país há uma crise atingindo todas as áreas da nação, mas eu acredito queridos, que a maior crise que tem chegado dentro das casas, a maior crise que tem atingido as famílias, tem atingido as nações do mundo, é uma crise de esperança, onde as pessoas estão completamente perdidas, sem rumo, Nesse clima de incerteza que está no ar Onde ninguém sabe qual é a melhor decisão Se a melhor decisão é continuar em casa Se a melhor decisão é voltar a trabalhar se, o que, qual, Onde decidir, como decidir Que horas decidir, que horas começar E isso tem gerado uma crise de esperança dentro das casas, queridos E é interessante Porque quando o profeta Zacarias profetizou Sobre a esperança em Zacarias capítulo 9 a nação, a nação de Israel estava vivendo um momento de grande tristeza, a nação estava vivendo um momento de desesperança, era um momento de angústia para o povo, havia uma angústia nos corações o povo estava desanimado, estava destroçado pelos problemas, pela decepção daquilo que estava acontecendo, e a, e a maioria das pessoas, elas não tinham como olhar para o horizonte e enxergar uma saída, não tinham como olhar para frente e vislumbrar uma perspectiva de mudança, e naquele momento, o profeta libera uma palavra para a nação, para uma nação descrente de vitória, para uma nação que não acreditava em recomeço, num contexto de angústia, de desesperança, de descrença total um momento que nós como nação estamos vivendo queridos, nós estamos vivendo um momento assim e eu creio que para o Brasil para você, para a Nassatuba que está me ouvindo agora, eu quero pregar agora eu quero declarar, Deus vai transformar essa situação de desesperança em fé, em bênção em alegria, em vitória a bênção para tua casa nesse momento se você crê nisso queridos eu queria que você levantasse bem alto a sua mão, porque eu creio que no mesmo contexto que Isaías Zair que Zacarias declarou, voltem à fortaleza, prisioneiros da esperança, porque eu te darei em dobro diz o Senhor, é essa esperança que vai entrar na tua casa, deixa eu fazer algo queridos, levanta bem alto as suas mãos agora que em mais 15 segundos na tua casa, nós estaremos em 7 e 14, 19 e 14, e nós temos orado às 7, 14, às 7 e 14 da manhã, às 7 e 14 da noite se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar se converter dos seus maus caminhos eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, e agora, e agora 7 e 14 aí na tua casa, eu declaro a esperança para essa a nação, a bênção para o nosso país, Senhor, revete agora todo o problema do Brasil e traga cura para a nossa nação, em nome de Jesus, ah queridos você crê comigo? é nesse momento, olha aí ó naquele momento que Zacarias profetizou para a nação é o um momento exatamente como a viúva estava vivendo o um momento de angústia o um momento de problema e nós estamos vivendo esse momento assim queridos É por isso que ao lembrar dessa viúva Para a leitura que nós fizemos esta semana Por isso não pare a sua jornada de leitura queridos Na sexta profética Nós falamos para o texto que era de sexta-feira Mas esse texto da viúva foi lido nesta semana também E quando nós lemos esse texto O Senhor falou muito forte ao meu coração É esse texto para ser ministrado É por isso que eu quero pregar para você hoje para você que tem se dedicado à leitura da palavra, tem estado na presença de Deus, tem colocado a sua vida na presença de Deus. Para você, como eu disse, eu cedo que não tem resposta para os porquês dessa situação. E nem para os paraquês, tudo isso. Você que não está entendendo. E que está aí até quando, Senhor? Até quando eu vou viver essa situação? É por isso que eu disse hoje. Eu queria trazer um mistério ao teu coração, um mistério que está nesse texto, porque há algo, há algo queridos, que está acima de nós, que nós muitas vezes não entendemos, mas está lá dentro… Algo que te leva a lutar Algo que te leva a crer Algo que te faz estar conectado aí na tua casa A este culto Não desistir E que te move a buscar ainda mais intensamente A presença de Deus Que o profeta Zacarias declarou numa palavra Ele disse Tenha esperança Vá para a fortaleza Porque haverá restituição em dobro Será que não era isso que a viúva tinha no seu coração, queridos? Esse algo que te segura que te prende, que te faz permanecer em Deus, na fortaleza, até quando todas as coisas dizem que não, sabe aqueles momentos, onde de repente vem aquele sentimento dentro de você, ah, eu queria sumir, eu queria acordar daqui a quatro meses, quando tudo isso já tivesse passado, eu queria na realidade desistir, entregar os pontos, eu estou perdido, é exatamente assim que a viúva de Segundo Reis capítulo 4 estava queridos, e é por isso que eu creio que essa é uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia. Que nos leva à pergunta que o profeta fez para ela. E como profeta de Deus. Eu quero lançar essa pergunta ao teu coração agora. O que você tem em casa? Porque essa foi a pergunta que ela recebeu. E eu quero trazer quatro lições para você nessa tarde. A primeira lição queridos. Ela tinha dentro de casa, quando ela recebeu essa pergunta, ao olhar para sua casa, ela podia ver uma crise sem precedentes a maior crise que a sua família tinha enfrentado. Então, quando o profeta perguntou, O que você tem em casa? Provavelmente a resposta dela seria, Eu tenho uma grande crise dentro de casa. Uma crise causada pelo Vale da Sombra da Morte que tinha chegado, seu marido tinha morrido, chegou, e deixou para ela, uma dívida impagável, não teria como pagar, e como viúva, ela não tinha como se manter, como se sustentar, como viver, porque naquela época, as viúvas não tinham muita perspectiva de vida, de futuro queridos, e agora o texto diz, um credor, eu não sei quantos credores, têm batido a porta das casas queridos, eu não sei quantas dívidas tem chegado, mas no caso dela, um credor estava chegando, e faria os filhos escravos, quantas situações tem escravizado a família, quanta crise queridos, e de repente a única coisa que restava para ela, o seu maior bem, o seu maior patrimônio, que eram os dois filhos, de repente esse vale de sombra da morte, começa a vir sobre o, sobre o lar dela, e ela estava desesperada, e quando o profeta pergunta, o que você tem em casa, provavelmente ela pensou, eu tenho uma grande crise, ah queridos, há uma sombra, há um vale de sombra da morte, pairando sobre as nações, se você abre todo dia, morreu tanto, morreu tanto, morreu tanto, você só ouve notícias de morte, você não ouve de quantos foram curados, você só ouve de quantos morreram, Sobre as nações Há um cheiro de morte no ar Empresas quebrando todos os dias Pessoas perdendo emprego Pessoas perdendo o seu trabalho Há um sentimento total de impotência Como aquela viúva estava Porque se não bastasse o vírus Há Ainda esse problema financeiro Como o pastor Alessandro falou Mais de 600 mil empresas Microempresas já foram fechadas Perda de emprego salário reduzido, ameaças e mais ameaças, a estabilidade familiar, aquilo que Deus quer fazer dentro de casa, o medo daquilo que vai acontecer com os filhos, era esse medo que a viúva tinha, eles vão ser feitos escravos, ela estava assim queridos, e a minha pergunta como profeta de Deus é essa, o que você tem dentro de casa? Talvez a sua resposta seja, ah pastor, pastor, eu tenho uma grande tristeza, porque eu não sei o que vai acontecer, há uma angústia atingindo a minha alma, há uma ansiedade que não passa, há um problema que está me sufocando, há um vale de sombra da morte à minha frente, porque eu não sei o que vai ser da minha família, eu não sei o que vai ser dos meus filhos, eu não sei se vai ter alimento suficiente, e a minha pergunta é essa, o que você tem dentro de casa? E se a primeira lição é que ela tinha uma crise, e tem muita gente que está com essa crise dentro de casa, a segunda lição que eu trago queridos, é que apesar de toda a crise, ela também tinha dentro de casa, uma ponta de esperança, apesar da crise, ela vai procurar o profeta, ela vai procurar a direção de Deus, e você está aí agora conectado, e eu sei que você está aí, porque há uma ponta de esperança, Deus pode mudar a minha situação, e Deus pode mudar a minha história em nome de Jesus… Então, apesar de toda a crise, queridos, ela sabia, o seu marido era discípulo de profeta, a palavra de Deus estava sobre a sua casa, sempre fez parte da sua família, quando ela vai ao é profeta Eliseu pedir socorro, ela sabia lá dentro do seu coração, ainda havia uma fumacinha, um cheiro uma ponta de esperança uma luz no fim do túnel algo que nós nunca podemos perder por mais difícil que esteja a nossa situação, é aquilo que te leva a orar, a buscar a ler a palavra, a jejuar a adorar, a dar mais um passo a caminhar mais uma vez a dizer, eu não vou parar eu vou levantar as minhas mãos e vou levantar um aleluia no meio dessa situação é o que tem dentro de casa. Ah pastor. Eu tenho uma crise. Mas eu também tenho uma ponta de esperança. Um mover que eu não consigo explicar. Há algo lá dentro. Onde nos momentos mais difíceis queridos. Na pior hora. Na maior dificuldade. Onde tudo conspira para que você desista. Onde tudo conspira para que você pare. De repente. Aquela, aquele foguinho. Aquele pavio que estava fumegando, acende de novo. Aquela pequena chama reacende. E prostrado, abatido muitas vezes, você começa a se reerguer. As forças começam a voltar no teu interior. E mesmo em dificuldade, você levanta pela fé. Porque o justo caminha pela fé. E você diz, eu vou voltar a caminhar. E eu quero dar a palavra a você que está conectado agora, Cristo. Talvez você esteja sofrendo deprimido, precisando de uma resposta de Deus nessa tarde, procurando uma palavra de alento, uma palavra que possa mover no teu coração, que modifica todas as coisas, porque quando ela procurou o profeta, ela queria uma palavra de Deus, ela queria uma resposta em Deus, entenda queridos, será que você pode pegar a tua Bíblia na tua casa, o que eu quero declarar para você agora como profeta de Deus o que te move a ver as situações serem mudadas, não é a dor não é o problema, não é a dificuldade, não é a ansiedade, não é a morte que está rondando, não é a incerteza familiar, não, o que te move é algo que está lá dentro dizendo, levanta, vai para a presença de Deus, reaja, ande, caminha, creia na palavra que já foi liberada, você tem promessas, não aceite o problema do jeito que está, da forma que está, e aí a lágrima vai caindo, o choro vai brotando, mas você vai caminhando, porque dentro de você há uma voz, eu tenho esperança, eu tenho esperança, eu tenho uma palavra, eu tenho esperança, ah queridos, no coração daquela mulher, havia uma crise… Dentro de casa havia uma grande crise, havia, havia problema, o luto tinha chegado, mas não havia só luto, não havia só medo, não havia só incerteza, havia também uma ponta de esperança e é por isso que eu quero te desafiar agora querido esta é a hora mais do que nunca, de procurar a presença de Deus na tua vida, essa é a hora de você buscar, como você nunca buscou, de ler a Bíblia como você nunca leu, de ficar na jornada, quatro capítulos apenas queridos, de trazer à memória, aquilo que te dá esperança, e o que te dá esperança queridos, é a Palavra de Deus, Salmo 119, versículo 116 diz, sustenta-me, Segundo a tua promessa, e eu viverei, sustenta-me segundo a tua palavra, e eu terei vida, e não permita que se frustrem as minhas esperanças, e só lembrando de um texto que eu amo, você sabe disso, Hebreus capítulo 6, versículo 15, e foi assim, que depois de esperar pacientemente, e como é difícil esperar, e com paciência, eu sei que você conhece alguém nervosinho, eu sei que você conhece alguém ansioso, eu sei que você consegue conhece alguém que não tem paciência para esperar, mas queridos nós precisamos esperar pacientemente porque Abraão só alcançou a promessa, porque soube esperar, porque queridos, porque o prisioneiro da esperança, não permanece caído, mas o prisioneiro da esperança, da fraqueza tira forças, porque ele está sustentado pelas promessas pela palavra de Deus, e aí É aí a hora que o inimigo vem e diz, acabou já era, você está perdido você desce, você não sai, a tua família não vai sair dessa, lá vem vem prisioneiro da esperança, com a palavra no seu coração e diz, eu creio não é naquilo que as notícias estão dizendo, não é naquilo que o inimigo está dizendo, mas eu creio nas promessas de Deus para a minha vida e por isso eu vou me levantar porque a minha força, o meu sustento o que me move é a palavra do Senhor e é o Senhor Jesus na minha vida, será que você pode levantar a mão na sua sala e levantar a tua voz bem alta e dizer eu vou me reerguer eu creio, Deus tem uma porta nova abrindo para mim, eu creio, tem um tempo novo chegando, e eu declaro como profeta de Deus, você não é escravo do medo, você não é escravo dos problemas, você não é escravo dessa situação que está aí no país, você não é a escravo da dificuldade, você não é de escravo de sentimentos errados, você é escravo prisioneiro de uma esperança que está na palavra de Deus, que te leva a ter porção dobrada, e eu quero profetizar agora, já já, já já, daqui a pouco você vai levantar a mão e vai dizer eu estou em pé de novo, já já eu estou caminhando mais forte outra vez já já, eu digo não tem como parar, não tem como largar, não tem como desistir não tem como, eu sou prisioneiro de algo maior eu sou prisioneiro da esperança eu posso chorar a noite inteira, mas eu tenho certeza a alegria virá ao amanhecer, o óleo de alegria vai ser derramado sobre a minha cabeça, guarde isso queridos, tem algo maior plantado dentro de você há uma certeza que te prende que te levanta que te faz prisioneiro da esperança, é essa semente que te dará porção proporção dobrada em nome de Jesus e eu disse hoje pela manhã até o mundo reconhece isso quando diz que a esperança é a última que morre, é por isso queridos, coloca a mão no teu coração, entenda, o país pode estar tá mal, as pessoas podem estar tá mal, a economia pode estar tá desmoronando, ruindo, está faltando emprego, as pessoas estão perdidas, mas guarda uma coisa, mantenha a esperança no teu coração, porque há algo dentro de você que diz, Filipenses capítulo 4, versículo 19: O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades, assim como o povo de Deus acordava e todos os dias pela manhã tinha maná, tinha maná tinha maná, eu quero declarar essa semana, segunda-feira vai ter maná, terça-feira vai ter maná quarta-feira vai ter maná não faltará pão para tua casa, enquanto essa situação perdurar, porque enquanto houve deserto para a nação de Israel tinha maná todas as manhãs eu não sei como, mas uma coisa eu sei o teu Deus há de suprir eu não sei como, mas uma coisa eu sei nós não dependemos de situação econômica, nós dependemos dessa palavra e do Senhor Jesus Cristo Cristo, e Ele conhece a minha a tua necessidade, e é por isso seja prisioneiro da esperança porque Ele vai suprir quem disse querido, que você está sozinho quem disse que o Senhor te abandonou quem disse que você não está dando a mão para ninguém, fisicamente você não está dando a mão para ninguém, mas espiritualmente Ele diz, eu sou o Deus que te tomo pela mão direita, e que te sustento nos meus braços, Ele continua te tomando pra, pela mão, e conduzindo você pelo caminho, é verdade, aquela viúva tinha uma crise dentro de casa, mas também dentro dela, dentro de casa, havia uma ponta de esperança no seu coração, que dizia, Salmo 27, 17, espera no Senhor, seja forte, coragem, espera no Senhor, tem porção dobrada, ah querido, tenha esperança no teu coração, terceira lição do texto, quando o profeta perguntou, o que você tem dentro de casa, a primeira lição, ela podia dizer, eu tenho uma crise, mas a segunda lição, ela só procurou o profeta, porque havia uma esperança, uma ponta de esperança, mas a terceira lição, guarda isso agora, é porque mesmo tendo a resposta dentro de casa, ela não tinha percebido, que a resposta já estava lá, o que eu quero dizer querido, é que a resposta já está aí com você, no versículo 2, o profeta perguntou, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa, querido. Nós temos que ser generosos como igreja, abençoar, abençoar com mantimento natural. Mas guarda uma coisa: a tua resposta não está numa cesta básica. O profeta podia dar uma cesta de alimentos e dizer: tá bem, tá abençoado por hoje não. Mas quando o profeta perguntou o que você tem em casa, a primeira resposta dela foi: eu não tenho nada ela não conseguiu perceber, que a resposta já estava dentro de casa, e talvez, por causa dos sentimentos, você ainda pense que a resposta não está aí do teu lado, mas a bênção já estava ali do lado dela queridos, e quantas vezes você não percebe isso, que porque você está em Deus, a resposta, aquilo que você julga tão pequeno, aquilo que você julga insignificante, aquele restinho de alguma coisa, é de onde o Senhor fará uma grande obra, um grande milagre, uma grande multiplicação, uma grande bênção, querido, guarda uma coisa, uma migalha para Deus, é suficiente para alimentar uma família inteira, cinco pães e dois peixinhos, são suficientes para alimentar uma multidão, Ele é o Deus da multiplicação, e o pouco para Ele é muito, e Ele vai fazer muito na tua casa, em nome de Jesus, mas pastor, Profeta, pastor Samuel, eu só tenho mais um restinho de azeite, um restinho de alegria, um restinho de fé, talvez você esteja assim, o que eu tenho é tão pouco, é tão pouca energia, eu estou me sentindo tão fraco, o que eu tenho é uma perspectiva tão baixa, porque foi roubado, veio muito rápido… É muito pouco que eu tenho casa, pastor. Só que para o nosso Deus, queridos, é só isso que ele precisa. É desse pouquinho. A única coisa que ele quer é que você coloque à disposição dEle. O pouco que você tem. É pouca fé. Coloca nas mãos dele. Não está com forças para clamar direito. Coloca nas mãos dEle e continua orando tenha esperança, entrega o que você tem, o pouquinho que está aí, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fará, quem conhece, confia, quem confia, entrega, quem entrega, descansa, quando aquela viúva entendeu, que o pouco que ela tinha, que a resposta já estava dentro de casa, aquele pouquinho de azeite, o profeta disse: vai até a vizinhança, traga o máximo de vasilhas vazias, vazias que você conseguir, traga para dentro de casa, para dentro da casa, feche a porta com os teus filhos. Nesse momento, nós estamos num período de isolamento dentro das nossas casas, por isso, querido, Aproveite como foi a meditação Dessa manhã do Minuto de Jornada Coloque a tua casa em ordem Mais do que nunca traga a presença de Deus Para a tua casa Tem azeite dentro de casa, pode ser pouquinho E com esse pouco azeite Eu quero declarar, Deus vai começar A fazer o maior milagre Que você já viu na tua família Vai ter provisão suficiente E como profeta de Deus eu declaro Vai dar e vai sobrar Vai dar e vai sobrar Vai ter para você e vai sobrar Para porque a bênção de Deus, ela é de abundância sobre a tua vida em nome de Jesus, guarde isso, ela tinha uma crise, mas na crise, ela manteve uma ponta de esperança, ela procurou o profeta, e essa esperança, a levou a entender que a resposta já estava dentro de casa, ela precisava entregar o que tinha, e aí vem a quarta lição, dentro de casa queridos, tudo aconteceu, porque havia um coração, Obediente à voz de Deus. Essa é a quarta lição. Imagina que ridículo. Sair pela vizinhança. Em vez de pedir suprimento, pedir vasilha vazia. Era muito estranho. Mas ela obedeceu. Parecia ridículo. Mas ela falou: Eu vou crer. Guarde isso, Cristo. Quem quer a bênção de Deus, obedece à palavra de Deus quem quer ver a resposta da multiplicação, tem que ser obediente, por mais estranho que pareça, por mais difícil, porque quem obedece vai ser honrado pelo Senhor, foi os filhos trazerem, eu vou pedir para os músicos subirem aqui, foi os filhos trazerem as vasilhas vazias para casa, e ao se fecharem dentro de casa, como nós estamos nesse momento, e ao começar a derramar o óleo sobre as vasilhas, o azeite multiplicou e como tem gente me ouvindo agora, precisando dessa bênção da multiplicação, precisando da bênção, de um sustento sobrenatural, precisando da bênção da graça, das maravilhas, do impossível, não se esqueça queridos, o azeite só parou, quando não havia mais vasilhas vazias, é por isso, que Zacarias capítulo 9 diz, voltai à fortaleza, Ó oh, presos de esperança Vem para a minha presença Venha para a fortaleza Queridos, obedeça a voz de Deus em vez de perder tempo, em vez de se decepcionar, nós estamos na quarta semana e essa é a tendência de você falar, ah, não, já estou cheio o estresse está chegando eu não aguento mais, em vez de ocupar a tua cabeça com aquilo que não serve não saia da fortaleza não saia da presença de Deus, encha a vasilha com o óleo do Espírito Santo querido porque Ele é o teu Deus e Ele te recompensará em dobro se você colocar essa vasilha vazia à disposição, porque pouco óleo, vai te encher e vai multiplicar na tua vida em nome de Jesus e eu quero agora fazer a mesma pergunta que o profeta fez quando eu comecei essa palavra o que você tinha em casa desesperança medo insegurança tristeza incerteza quanto ao seu futuro ah querido mas guarda o que eu vou te dizer se você está aqui até agora me ouvindo, me assistindo dentro de casa ninguém está cuidando de você ninguém está olhando para você se você está aí conectado é porque há uma ponta de esperança no seu coração onde você diz está difícil mas eu tenho um Deus tá difícil, mas eu vou para fortaleza nessa tarde, tá difícil, mas eu tenho fé, eu vou obedecer, porque eu creio que não faltará óleo para mim, para os meus filhos, e nós vamos ter para dar e para sobrar em nome de Jesus, eu creio, eu creio, que esse óleo vai trazer bênção sem medida sobre a minha família, Senhor, por isso, queridos, declare para você, eu tenho promessas, eu tenho promessas para a minha vida, eu tenho promessas para os meus filhos, eu tenho promessa para o meu trabalho, eu tenho promessas para as minhas finanças, eu tenho promessas para a minha saúde, quando você vai para a fortaleza cheio de esperança, crendo nas promessas, o Senhor te diz, eu te recompensarei, em dobro, tem porção dobrada, tem óleo de unção um dobrada sobre a sua vida, é por isso, que eu quero te convidar, a ir à fortaleza agora, a ter um novo nível de fé, um novo nível de intimidade, um novo nível de relacionamento com Deus, para você que quer ser prisioneiro dessa esperança, que você não explica, porque eu disse hoje, para o esperançoso, os montes se abalam, a terra estremece, a economia pode estar desmoronando, mas você sabe, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela e jamais será abalada. É por isso, queridos, que quem é prisioneiro da esperança sabe. Quando todo mundo diz, não tem jeito, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei... Quem está comigo? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Senhor, o Onipotente, descansará... E aí queridos, quando o inimigo se levanta com todas as suas forças Vem com tudo para cima de você Ele não vai conseguir te encontrar Sabe por quê? Você vai te dizer Eu estou na fortaleza Eu estou no esconderijo do Altíssimo Eu estou cheio de esperança O inimigo não vai me achar Porque eu estou descansando A sombra do Onipotente Queridos Igreja Você que está me ouvindo Talvez pela primeira vez Tenha esperança no seu coração neste momento. Porque aquele que te trouxe até aqui. Que te fez viver até aqui. Que abençoa a tua casa até aqui. É o mesmo que está te segurando pela tua mão direita nesta tarde. Dizendo, eu não te abandonei. Fica na fortaleza. O que você tem em casa? Você pode levantar suas mãos agora. Senhor Jesus... Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, leva-nos a confiar em Ti, e na Tua Palavra nessa tarde, Pai, e eu quero clamar como profeta de Deus, multiplica esse pouco azeite, multiplica, multiplica aquilo que parece tão pouco nessa casa, porque tudo aquilo que nós somos vem de Ti, Senhor tudo aquilo que nós temos vem de Ti eu clamo agora Pai abre portas impossíveis para o Teu povo para aqueles que perderam o emprego para aqueles que não sabem o que fazer para aqueles que estão presos dentro de casa, tristes transforma agora Pai tristeza em alegria transforma desesperança em fé transforma coração abatido em coração fortalecido eu clamo agora dos céus pai, multiplica o azeite em cada família porque eu sei que o senhor está aí nessa casa agora movendo o teu espírito movendo de uma forma sobrenatural, movendo em cada coração, eu abençoo agora cada família pai por favor levanta as suas mãos agora, olha para o lado, porque dentro da tua casa, não tem apenas crise, não tem apenas ponta de esperança, não tem apenas a resposta que você não está vendo, não tem apenas um coração obediente, tem um Deus que está movendo no teu coração, tem um Senhor que tem promessas para a tua vida, tem um Senhor que está ao teu lado agora, Ele está aí dentro da tua casa, sabe o que você tem dentro da tua casa queridos? Você tem Deus, e Ele está ao teu lado agora,